0: Vous écoutez le 15. Le quoi Le 15, proposé par propos, un podcast de 15 minutes tous les 15 jours. Et le Luxifo on est très heureuse de vous retrouver pour ce premier 15 de 2022. Nouvelle année rime avec nouveaux projets, c'est pour ça qu'on a demandé à tous les présidents des ASSO les points forts de 2021 et tous leurs projets pour 2022.
1: Voilà, on m'a demandé de, de partager euh, ce qui m'a fait kiffer cette année avec propos et euh, si je devais retenir quelque chose de cette année 2021, ce serait peut-être tout le contenu euh, qu'on a pu vous proposer sur euh, toute l'année, que ce soit avec la Strasbourg TV, L'édition du journal papier qui nous a pris beaucoup de travail, mais qui était un un beau travail, je trouve. Euh, On a aussi la radio, à qui je veux faire un énorme big up. Surtout à l'équipe du 15, pour le travail régulier et organisé. Mention spéciale à la rubrique euh, Astro, que que mon papa apprécie tout particulièrement. Et alors qu'on a fermé le chapitre 2021, on ouvre un nouveau chapitre, cette année 2022. Et on vous prévoit, bien évidemment, toujours du lourd avec le retour du site internet, mais surtout la présidentielle. Toute l'équipe sera sur le pied de guerre pour vous faire vivre ce moment. Et croyez-moi, on a déjà eu le travail en attente et c'est d'ores et déjà culte. Voilà, Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Et je vous dis à bientôt dans Propos.
2: Bonjour, je suis Jess Saccar, la présidente du bureau des sports de Sciences Po Strasbourg. Et je vais vous parler de ce qui m'a plu les six derniers mois et qu'est-ce qui nous attend pour les six prochains avec l'association. Donc je vais vous parler en premier de, de ce qui m'a plu au, au premier semestre. Euh, donc euh, Remettre en place toutes les activités qui avaient été mises en pause pendant plus de deux ans euh, a été un succès puisqu'on a pu reprendre tous les entraînements et les matchs de manière hebdomadaire avec la Ligue universitaire. C'était très important pour nous de reprendre une activité euh, normale. Euh, ce qui nous a fait euh, aussi plaisir à l'équipe, c'est, de, c'est d'obtenir l'autorisation d'aller au, au Jeux Inter-IEP euh, qui n'était pas gagné d'avance euh, les Jeux se dérouleront donc le 1er, le 2 et le 3 avril 2022 à Libourne, sous l'égide de, de, euh, du BDS de Bordeaux. Les AG qui ont été menés dans le cadre de l'organisation, ça a été vraiment l'occasion de rencontrer les, les autres AS et BDS des autres IEP. C'était un moment sympathique et convivial. Ensuite, ce qui nous attend pour 2022, c'est vraiment de continuer sur la même lancée. On va continuer les entraînements et les matchs avec la Ligue Universitaire. Euh, il va aussi y avoir le Tigre qui est le championnat contre l'EM courant Mars mais surtout et surtout les jeux inter-IEP, comme je l'ai dit, qui se dérouleront début avril, et donc on vous attend nombreuses et nombreux pour célébrer le sport au mois d'avril.
3: Alors, c'est Gabriel, président de Nopo. Euh, Donc, un des meilleurs souvenirs que j'ai eu cette année dans le cadre de l'assaut, c'était probablement qu'on a organisé Colanta, l'île des héros. À vrai dire, tout s'annonçait mal. Notre date avait été décalée à plusieurs reprises l'organisation de l'IEP n'était pas vraiment d'accord avec la tenue de cet événement, dont on avait changé le nom et le principe pour leur faire plaisir. Et le jour même, on a eu plusieurs personnes qui n'ont pas pu venir, et des problèmes d'approvisionnement. Ce qui fait que tout s'annonçait mal, et que le jour même, on n'avait presque pas envie d'organiser un événement qui s'annonçait déjà comme raté. Euh, Alors qu'on s'installe dans le parc, et qu'il commence à pleuvoir légèrement... On s'attend au désastre, mais au final, tout s'est bien passé, l'événement était super marrant. Les premières années se sont éclatées, et c'était un super événement d'un thé. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Euh, pour un événement qu'on espère pouvoir faire, c'est bien sûr la route des vins, qui est le, l'événement emblématique de, de notre euh, association. Je ne vais pas vous mentir que l'état de la situation sanitaire actuelle et les coûts importants ne nous arrange pas la vie, mais on va tout vous faire pour vous proposer une route bien marrante et mémorable pour cette année 2022 qui commence. Merci beaucoup.
0: Salut, moi c'est Léonore, je suis présidente de l'Alterbureau. Du coup, moi, mon meilleur souvenir en 2021, c'était l'intégration. C'était trop bien, on a rencontré plein de monde, on a fait plein d'activités, franchement j'ai adoré. Et euh, en 2022, j'ai surtout hâte euh, de voir tous les projets qu'on prépare, parfois depuis septembre, Euh, bah, aboutir et euh, j'espère qu'ils vous plairont. Donc euh, voilà, restez connectés Vous vous en êtes rendu compte, tous les présidents ne se sont pas exprimés. Pas de panique, le reste arrive dans le prochain 15. Vous l'avez entendu, 2022 s'annonce riche en nouveautés. Dans le 15 aussi, de nouvelles rubriques
4: apparaissent. Lola va vous faire un point actu des derniers jours. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce bulletin d'actualité du 15 par propos. Nous sommes le lundi 24 janvier et à la une de l'actualité en ce moment. Les 500 000 nouveaux cas de Covid par jour ne sont plus une surprise pour chacun. Alors que l'hécatombe des cas positifs se poursuit, le gouvernement a pris le choix de ne plus restreindre, mais d'alléger, voire de suspendre, les mesures sanitaires. Le calendrier a été annoncé ce jeudi 19 janvier par Jean Castex. Le pass vaccinal est adopté et sera en vigueur à partir de ce lundi. Pour les 7% des non-vaccinés, il sera possible de faire une première dose avant le 15 février, qui se transformera automatiquement en passe vaccinal, à condition d'une deuxième dose dans le mois qui suit, et d'un test négatif pour avoir accès aux bars, cafés et autres structures nécessitant le pass sanitaire à l'heure actuelle. Nous nous retrouverons ensuite le 2 février pour la fin du masque à l'extérieur et la fin des jauges dans les stades et les concerts, puis le 16 pour à nouveau consommer debout et danser jusqu'au bout de la nuit en boîte. Covid toujours, le ministre de l'Éducation nationale fait polémique. En effet, Mediapart a révélé il y a peu que le protocole sanitaire publié la veille de la rentrée dans Le Parisien l'avait été depuis Ibiza. Info qui fait trembler, quand dans les écoles, plus de 19 000 classes sont fermées pour 4 Covid, avec des enseignants pas ou très mal remplacés. Face à ces fermetures, Jean-Michel Blanquer a annoncé que le protocole sanitaire dans les écoles pourrait être allégé après les vacances de février. Comme depuis deux semaines, un mouvement de grève est prévu le jeudi 27 janvier, que les étudiants sont appelés à rejoindre. Un zoom sur la présidentielle désormais. Alors que Jean-Luc Mélenchon commence sa campagne fort, vous l'avez sûrement vu passer à Strasbourg lors de son meeting au Palais des Congrès. Emmanuel Macron laisse toujours planer le doute sur sa candidature, qu'il n'a toujours pas officiellement annoncée. Ardemont quant à lui, a renoncé à la remontada et les 1% de vote qu'elle promettait. À gauche, les tentatives de rassemblement se poursuivent. La primaire populaire compte désormais plus de 300 000 électeurs, qui, entre le 27 et le 30 janvier, désigneront leurs candidats de gauche entre les candidatures déjà existantes et celles retenues par la primaire, dont notamment Christiane Taubira. Reste à savoir si la gauche se rassemblera définitivement derrière ce vote ou s'il y aura, comme prévu, plus de huit candidats à gauche lors de l'élection. Dans les derniers sondages, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse grimpent et Marine Le Pen et Éric Zemmour baissent à petit feu. Le second tour prévoit désormais un affrontement entre la candidate LR, connue pour ses positions conservatrices, et le candidat LREM prêt à entamer un second mandat. À moins d'une avancée soudaine dans les sondages, aucun des candidats de gauche n'est en mesure d'atteindre le second tour. Le Parlement européen, quant à lui, a désigné sa nouvelle présidente le 18 janvier, à la suite du décès de David Sassoli le 11 janvier dernier. C'est Roberta Metzlosa qui a été élue avec plus de 450 voix sur 616 exprimées. Roberta Metzlosa, c'est une femme politique maltaise, connue pour son côté conservateur et nationaliste. Alors qu'elle est la troisième femme à occuper ce poste depuis sa création, après Simone Veil et Nicole Fontaine, cette dernière est principalement connue pour son opposition à l'avortement, cette opposition est largement discutée au sein de l'hémicycle et des États membres qui voient le droit à l'avortement comme un droit fondamental. Une note plus positive, pour finir. La bataille menée par Raphaël duxman a enfin payé. L'Assemblée nationale française a reconnu le 20 janvier au matin le caractère génocidaire des crimes commis sur la communauté ouïghour par le régime chinois. La France devient ainsi le huitième pays à reconnaître le génocide en cours. Pour les députés européens, L'action ne s'arrête pas là et devra être suivie d'actes du gouvernement et de la communauté européenne. Le boycott olympique des Jeux d'hiver de Pékin 2022 n'en sera pas un pour la communauté européenne, au grand désespoir du militant. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce bulletin d'infos. on se retrouve dans 15 jours avec des meilleures nouvelles, on l'espère, et à bientôt d'un propos. Certaines choses ne changent pas, on vous laisse tout de suite avec le quart de trottoir sur vos résolutions pour cette nouvelle année.
3: Allez un peu plus à la piscine, cette année je vais aller à la piscine. Cool, on va valider mon année.
0: Moi j'aimerais bien apprendre l'italien, si euh, Sciences Po accepte euh, que je fasse ma 3 en Italie, mais du coup apprendre l'italien.
2: Euh, j'ai pas pris de résolution, parce que généralement je les tiens pas, donc euh, juste vivre au le, le jour essayer de faire du mieux
5: que je peux réussir mes concours qu'est-ce que j'ai comme résolution réussir mon année réussir ma deuxième année et avoir mes deux euh, au moins un des six
0: voilà
1: c'est tout ce que je veux se remettre au sport la paix dans le monde je vais à, à, à mon échelle quoi.
0: travailler plus mon allemand oui mais c'est tout vraiment euh, non j'ai pas pris tellement de résolution cette année euh, à part euh, être plus assidu dans mon travail franchement euh,
2: voilà Non, mais en vrai, les... enfin, je prends jamais de résolution parce que je sais très bien que je ne tiens pas donc, euh, j'en ai toujours pas pris. On attend surtout l'A3. <rire> surtout l'A3 pour voyager un max. <rire> ouais, peut-être, euh, ma résolution, c'est peut-être plus assister aux amphis. <rire> Sinon, euh, non, pas trop. J'ai pas trop de résolution. Je crois pas trop résolution <rire> parce que je pense qu'on les tient pas. Mais en général, plus faire de sport, être plus sain et aller en cours. Il faut vraiment qu'on, qu'on y tout, là. Bah moi, justement, c'est l'inverse. Genre cette année, et tous les ans, je me fais des résolutions de bâtard. Cette année, j'ai dit, c'est quoi On va dire les résolutions, en fait. On les
0: tient jamais, ça met une pression en plus. Cette année, on vit au jour le jour, on verra. Ah Non, moi, j'ai prévu de, de passer plus de temps avec mes amis, de, de, de m'aimer moi-même et de passer du bon temps avec moi-même et pas comme on a passé les deux dernières années à, à se détester dans notre chambre. <rire>
5: voilà. Maintenant, Paul va vous parler pour ne rien dire. Bonjour. Je veux aujourd'hui vous parler d'une œuvre qui de par sa richesse et son intelligence nous transporte. On se demande souvent comment un livre, quel qu'il soit, peut être à la fois si proche de nous et à la fois si éloigné de nous. Il l'est, en effet, mais pas dans le sens où nous pouvons l'imaginer. Le livre est rempli de pages, certes, mais par-dessus tout, le livre est vecteur. Vecteur de temps, vecteur de pensée, vecteur de toutes sortes d'émotions qui nous traversent, qui nous consument, qui nous font vivre. En bref, le livre nous fait sentir que nous existons. Le livre dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui est un bon livre. Notez s'il vous plaît que je n'affirme pas être un philosophe ou bien même un génie qui peut selon son propre instinct, selon ses propres critères, affirmer qu'une chose est bonne ou qu'elle ne l'est pas. Un livre peut être bon, évidemment, mais il me semble que c'est à l'auteur, au lecteur, puis à l'homme, par-dessus tout, de juger de la qualité du livre. Chaque homme a ses propres sensibilités, ses propres thèmes qui lui sont chers. Une œuvre est universelle, et si elle arrive à toucher l'humanité, elle sera universellement bonne. Cet ouvrage, donc, est celui d'un homme, qui, vous comme moi, n'est qu'un humain. Sa persistance dans l'écriture et son talent inné peuvent faire de lui un surhomme. Mais que serait le monde si une division entre homme et surhomme existait De quelle dystopie devrions-nous vivre si des classes, basées sur la réussite et sur l'intelligence, existaient Non, la puissance de l'homme est intérieure, nous le savons tous, et vous l'aurez sans doute compris, l'auteur du roman dont je souhaite vous parler est puissant. Cependant, et j'aimerais insister sur ce point avant d'aller plus loin, bien que l'auteur soit humain et puissant, il est une âme avant tout. L'âme est personnelle, elle est propre à l'homme. Sans cette âme, pas de vie, et sans vie, pas de livre. La facilité du monde est outrageante, certes, mais elle permet l'implication totale de toute personne, de toute âme. Nous sommes un, et le monde est unique. Vous savez, il m'est arrivé de croire que j'étais unique. Que ma personne, minuscule quand on la replace dans l'immensité de notre monde, était plus importante que mon prochain. Unique, je l'étais en réalité bien peu. Mais laissez les considérations philosophiques pour les auteurs. Ces êtres qui, avec des mots, nous transmettent des notes, des idées et des émotions. Ce roman, évidemment, a un titre, une sorte d'étiquette, un label qui le prédéfinit, le prémâche et le consume. Le titre permet tout et ne permet rien. Il est le début et il est la fin. Discours d'entrée vers un monde fantastique, barrière infranchissable pour des yeux balayeurs, le titre est en fait le mot de passe du livre et sa propre solution. Si un titre évocateur peut apporter un sourire au lecteur, il n'en reste pas moins que ce ne sont que des signes, dessins minuscules, qui n'apportent au fond qu'une identité. Le livre est donc un tout, et mon ouvrage dont je souhaite vous parler aujourd'hui en est l'exemple, sinon le modèle, je veux évidemment vous parler
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le 15 jusqu'au bout. On profite de ce nouveau départ pour remercier tous ceux d'entre vous qui ont participé au 15 lors du premier semestre, et particulièrement le Club Astro, qui a donné beaucoup de son énergie. Sur ce, bonne année, bonne santé, et Et à à bientôt bientôt dans Propos T'es encore là Si tu aimes le 15, n'hésite pas à nous envoyer un message pour participer à sa conception.